0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. So, auch von meiner Seite herzlich Willkommen an der Jugendgottesdienst. Ich bin der Johnny. ich bin hier Jugendleiter, ich studiere noch Theologie dra. So zwei Tage in der Woche bin ich in Zürich am ISTL. Und ich meine sollte ich überhaupt noch predigen? Ich meine, wir haben es mir so viel Gutes gehört. Ähm, es ist so unglaublich, was, was Gott tut ähm, mit jedem einzelnen von euch. Ähm, das ist etwas, was mich immer wieder begeistert, wenn ich mit den Jugendlichen unterwegs bin, zu sehen, was Gott durch sie macht und was auch noch mit ihnen vorhat. Das ist etwas, was mich tagtäglich einfach weitertriebt, zum zum das zu machen. Und wie wir auch von der Florence gehört haben jetzt äh, bei, der, bei der Vorlesung. Bald ist Weihnachten und das waren wir, wir bald auch hier. Und einfach ein kleiner Reminder, in zehn Tagen ist so soweit. Also ich möchte euch nicht irgendwie in Stress bringen oder so, weil ihr denkt, oh, so viel Geschenke muss ich noch einkaufen oder ich muss das Menü noch vorbereiten. Und vielleicht ist sogar froh, Frage, hey, wie um alles in der Welt soll ich ein Weihnachtsessen machen, wo... Laktosefrei, glutenfrei, vegan und ohne Plastikverbrauch sie. Aber in all dem, was wo, wo los ist, in der Adventszeit oder im Geschenken kaufen, kann der eigentliche Grund sehr schnell untergehen. Und wir beschenken uns und stecken so einen Aufwand in zwei, drei Tage vom Jahr ein. Aber etwas verpassen wir oft. Und zwar das größte Geschenk, wo wir jemals haben können, bekommen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass er als Retter der Welt gekommen ist für uns als Licht der Welt. Und als ich aufgewachsen bin, ist das eine Geschichte die mich immer mega begeistert hat, weil ich habe immer an Weihnachten haben wir immer Geschenke und Essen gehabt, was ich auch liebe, aber wir haben immer die Weihnachtsgeschichte auch gehört von meinem Großvater meistens vorgelesen mit tiefer Stimme. Und ich erinnere mich immer daran, dass, dass er so viel ähm, noch weitergegeben hat durch, das, durch, durch die Geschichte. Und das hat mich immer wieder praktiert jede Weihnacht. Und was ich an der Geschichte mega spannend finde, ist, dass Gott so einen wunderbaren Plan hatte. Er hat Engel geschickt, um einfach irgendwelche äh, Hirte auf dem Feld zu begegnen und zu sagen, hey, es kommt der König. Er ist da. Er ist bald geboren. Er ist bald auf der Welt. Und dann noch die drei Typen aus dem Morgenland, wo dann auch noch gekommen sind. Die sind der Stern nachgefolgt, gefolgt. Sind dann dort Und was haben sie gefunden? Ein Kind in einem Tuch gewickelt in einer Krippe. Und was crazy ist, ist, dass da, wo dort in der Krippe gelegen ist, das ist da, wo der, der den Stern oben auch erschaffen hat. <lacht> Wenn A nichts gesehen war, hat der Stern überhaupt nicht leuchten. Weil Jesus ist das Licht der Welt. Oder? Er ist als Licht der Welt hier in die Welt gekommen. Und wie können wir das überhaupt hier in dieser ganzen Fülle und Tiefe verstehen? Das ist zu viel zum zu Erfassen für uns. Ich liebe es, wie der Wolf immer sagt. <lacht> er ist Theologie studieren, um Fragen zu klären. Aber am Schluss hat er noch mehr Fragen als zuvor. Das geht mir auch gleich. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir ganz, ganz gezielt die Antworten von Gott bekommen können. Und heute geht es um das Thema, das ich uns Ihnen möchte ähm, und ermutigen dass wir in unserer Identität, wo Gott uns geht, hat, laufen. Ich möchte einige Jahre vom, im Leben von Jesus schon vorspringen, so schnell führ Führerspulen. Er ist 30, hat angefangen mit seinem Dienst, ist unterwegs gewesen, hat ein paar Leute zusammengetrommelt und gesagt, hey, kommt, folgt mir noch. Und die haben gar nicht gewusst, wo sie hingehen. Der de Petrus zum Beispiel, wir erfahren in der Bibel, dass er eine Frau hatte. Und stellt doch mal vor, euer Mann oder eure Frau geht irgendwie am Morgen arbeiten, morgen. Und dann am Abend kommt er oder sie überhaupt nicht zurück. Und dir, was ihr, was läuft. Er hat mir nicht geschrieben, er hat mir nicht angerufen. Was ist los? Und dann kommen Kollegen vorbei, vielleicht weil du sie zum Nacht eingeladen hast. Und dann sagen sie, hey, es ist so ein Typ gekommen, du glaubst nicht. Der hat einfach gesagt, komm, folg mir nach und da ist mitgegangen. Also in dem Moment würde ich denken, was läuft? <lacht> was ist los? Das ist doch unnatürlich. Aber genau das ist passiert. Und vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe die Vermutung gemacht, vielleicht ist seine Frau, die Frau von Petrus, ihm nachgegangen. Und er wollte wissen, was er überhaupt macht. Wieso geht er mit einem Wildfremde mit? Und vielleicht war sie dann dort, mega viele Leute. Und sie sieht den Petrus so, ah, oh, sali Petrus, hoi. Und sie fragt, Petrus, was machst du da? Und er ist so also voll verunsichert, fragt die andere Leute, hey, Leute, was machen wir überhaupt da? sie so... Keine Ahnung, er hat gesagt, wir sollen mitkommen. Und dann sagt er, hey, ähm, er hat gesagt, ich sollte mitkommen. Mega tolle Antwort, gell? Ich meine, man weiß immer noch nicht, wo man hingeht. Und dann fragt sie, hey Petrus, ähm, wie lange wie lang bleibst du denn überhaupt weg und wo geht ihr hin? Dann fragt er wieder seine Kollegen, hey Jungs, hat er gesagt, wie lange wir weg sind und wo wir hingehen? Und sie so, nein, <lacht> eigentlich nicht. Er sagt, ja, ähm, keine Ahnung, sorry. Und dann gehen sie einfach weiter. Das, ihr, ihr, das ist so eine lustige Situation, wo ich voll nicht checken kann. Und was ich bei Jesus toll finde, er jemand, der ko ist und gesagt hey, du kannst dazugehören, du kannst mit mir unterwegs sein, du musst mich noch nicht mal ganz kennen, du musst noch nicht alle Antworten haben, ähm, sondern auf dem Weg werden wir zusammen unterwegs sein. Ich werde die Antworten geben. Und das ist auch hier in der Gemeinde. Wenn du vielleicht zum ersten Mal da bist oder du Jesus überhaupt noch nicht kennst, dann möchte ich euch auch sagen, Hey, ihr dürft einfach da sein, ihr dürft dazugehören. Ich muss noch nicht mal glauben, ich muss noch nicht mal euch mega beneh. <lacht> <lacht> ihr könnt einfach kommen und ihr könnt eure Fragen klären. Wir sind gern für euch da. Und mit der Zeit hat Jesus dann angefangen, Menschen zu heilen. Hat den Jüngern gezeigt, wie das funktioniert. Mehr oder weniger hat es nichts geklappt. Aber eines Tages sind sie unterwegs. Und sie sind an einen Berg gekommen. Jesus hat sich hingesetzt und hat mit einer Predigt angefangen. Die sogenannte Bergpredigt. Das ist eine recht bekannte Predigt. Und an wer ist die überhaupt gerichtet? Gewesen? In der Bibel können wir lesen, dass es vor allem an die, Jüng an die Jünger gerichtet war. Es sind wahrscheinlich mega viele Leute auch dabei, gewesen, aber primär ist es eigentlich an seine Jünger gegangen. Und ich habe mir die Frage gestellt: hey, Hat das überhaupt etwas auch für uns, ähm, äh, irgendwie eine Botschaft für, für heute? Und darum möchte ich euch die erste, äh, die erste Bibelstelle vorlesen, die Matthäus, Evangelium 5, Vers 3 bis 8 steht. Er sagtet: ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll eu auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn wir da Text hören, dann das Erste, wo mir vielleicht denken, ist gerade irgendwie eine evangelistische Predigt. Aber ich habe mir die Frage gestellt: Ist das überhaupt so? Weil, ich meine, wenn ich das lese und Jesus sagt: Du bist Salz von der Erde, du bist Licht von der Welt. Denen kommt mir das zuerst mal chinesisch vor. Ich check das überhaupt nicht. Was meint er überhaupt mit dem? Was bedeutet das, dass wir Salz sein Ich meine, klar, wenn ich Sport mache, dann kann ich schon salzig sein, nachdem ich mega geschwitzt habe. Aber was, was, was hat das wirklich mit mir zu tun? Darum müssen wir uns ein wenig mit, mit der Herkunft von diesen zwei Begriffen beschäftigen heute Morgen. Und Jesus sagt: Ihr seid das Salz Salz der Erde. In der Antike war Salz der reinste Stoff, gewesen, der überhaupt da war. Also, die Römer haben gedacht, das ist wirklich der reinste Stoff, ähm, du kannst keinen reineren Stoff haben als Salz. Und was auch war, ähm, das liegt. <lacht> so. Ähm, genau. Und Meer und Sonne sind für sie auch mega wichtig. Gewesen. Das war auch etwas, das mega rein war für sie. Außerdem war Salz eben wegen seiner Reinheit mega beliebt. Unter anderem auch bei den Juden. Sie haben bei ihren Opfergaben, das erfahren wir im 3. Mose, immer Salz bei den Brandopfern dazugeben. Und das Salz hat Bundesalz geheissen. Also sie haben das Salz dazugemacht, damit sie mit dem Bezüge dass der ewige Bund mit Gott für immer wird bestehen. Also darum haben sie das Salz dort dazu gemacht. Und mehr als Christen, wir gehören auch zu Gottes Volk. Wir sind adoptierte Söhne und Töchter vom König. Wenn wir Gottes Größe sehen und bestaunen wollen, gibt es einen genialen Tipp, den der Paulus uns gibt im Römer 12, Vers 1. Dort ermutigt auch uns Christen, dass wir ein heiliges und lebendiges Opfer sind für Jesus. Will das der wahre Gottesdienst ist für jeden Christ. Also, wir sollen uns das ganze Leben Gott zur Verfügung stellen, dass er machen kann, was er will, wenn er will und wie er will. Und durch die Reinheit sollten wir auch Musterbeispiel sein für die Welt. Was es heißt mit Gott unterwegs zu sein. Was es heißt wirklich eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben. Ich habe ein Zitat daheim an meiner Pinwand gehängt. Und dort steht: Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, kann mir für ihn kein Opfer zu groß sein. Ich sage es nochmal: Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, kann mir für ihn kein Opfer zu groß sein. Das hat der City gesagt. Er ist einer, der ein Missionswerk gegründet hat. Und das stimmt: der Satz stimmt. Wenn Jesus für uns gestorben ist, wenn er alles für uns gegeben hat, das perfekte Lamm Gottes, Opferlamm gesehen für alle unsere Schuld gestorben ist, dann sollte für uns nichts zu gross im ihm und und ihm nachzufolgen. Wenn wir weiterhin im Neuen Testament schauen, begegnen wir im Kolosser 4 ein weiteres Beispiel, was es heisst, Salz seit, sagt, sagt Paulus auch, hey, unsere Rede soll immer gewürzt sein mit Salz und wir sollen bereit sein, jedem Antwort zu geben. Das ist, das ist eine mega, mega coole Stelle, weil es zeigt, was es überhaupt möglich ist, ähm, wenn wir wirklich bewusst reden. Weil es heißt auch in der Bibel, in unserem Wort, wie wir reden, ist Leben und, Kraft. Ähm, Leben und Tod. <lacht> was wir aussprechen, ist, ist wichtig und wir, wir müssen das gezielt anwenden. Salz ist zudem auch würzend. Also Salz ist eigentlich nicht für sich selber da. Und da steht auch, dass Salz, wenn seine Kraft verliert, sollte man es auswerfen und am besten einfach drüber treten. Aber das ist ja eigentlich gar nicht möglich, dass Salz seine Kraft verliert. Außer bei -Salz, das kann ablaufen, das habe ich irgendwie recherchiert. <lacht> Aber eben nur wegen dem Jod läuft es ab. Aber Salz an sich kann gar nicht ablaufen. Und die Kraft kann es gar nicht verlieren. Und wenn Jesus sagt, hey, wir sind Salz Salz der Welt, sollte es eigentlich für uns Christen unmöglich sein, dass wir unsere Kraft verlieren. Aber so oft merken wir selber in unserem Leben, dass irgendwelche Umstände kommen, Krankheiten, Herausforderungen, und das nimmt wir unsere Lebenssaft weg von uns. Aber eigentlich spricht Gott aus, hey, ihr habt Kraft. Immer. Ihr seid immer gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und was, was auch beim Salz ist, wie ich gesagt habe, es ist nicht für sich selber da, sondern es ist ein Würze, zum Beispiel für Essen. Und darum sollen wir auch sie für andere Salz, was das heißt, es soll nicht sein, dass, dass unser Glaube die Kraft nimmt oder überhaupt unsere Freude nimmt vor unserem Leben, sondern es sollte sein, dass unser Leben eben gefüllt ist mit Kraft und Freude, weil wir erfüllt sind von Gott. Darum studiere ich auch Theologie. Ich mache das nicht für mich selber, um irgendwie einen Abschluss zu haben. Ich habe immer gesagt, Gott braucht kein Abschluss, damit er mich brauchen kann. Und das stimmt auch. Gott braucht das nicht. Aber ich weiß, dass er die Zeit brauchen will, dass ich ausgerüstet und trainiert wird für das, was er für mich parat hat. Dass ich überhaupt als Salz auf dieser Welt leben kann. Jetzt kommen wir zur zweiten Aussage, wo Jesus gesagt hat: Wir sind das Licht der Welt. Und er nimmt eine Eigenschaft, wo eigentlich nur für ihn bestimmt ist. Und sagt, hey, diese Eigenschaft, die göttliche Eigenschaft, sprich ich dir zu. Das ist eigentlich das größte Kompliment, wo Jesus uns machen kann. Weil er sagt, hey, du hast etwas, wo andere brauchen. Und nur du kannst ihnen das auch geben. im Johannes 8, Vers 12 lesen wir, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. In dem Kontext zeigt Jesus Salvo, dass er Gott ist. Denn nur Gott ist Licht. Zudem sei er mit dem Statement, dass er auch die Fürsühle gesehen ist, wo der Israelite vorausgegangen ist und der Weg gezeigt hat. Dass sie eben nicht in der Finsternis, in der Nacht keine Ahnung gehabt, wie sie von der Ägyptern weg sollen, sondern Jesus ist ihnen vorangegangen als Licht der Welt. Und ich weiss nicht, ob jemand da ist und das Leben fühlt sich an, als ob du wirklich in Finsternis lebst. Als ob jegliche Kraft von deinem Leben irgendwie weg ist. Aber ich möchte dir zusprechen, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Er ist gekommen, um dich aus der Dunkelheit rauszurissen und in sein Licht zu stellen. Und alles was es braucht, ist, dass wir das annehmen für uns, wie ich vorher gesagt habe, mit dem Bild die Einladung ist da, Aber wir müssen das ergreifen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.